0: 大家好，我是阿斗，本期继续介绍悬案密码系列电影的第三部《信仰的阴谋》。前面两集《笼中女人》和《野鸡杀手》，请搜索我之前的发布啊。今天的故事从一个八年前的漂流瓶说起。故事开始，一个退伍军人在海边无意间捡到了这个漂流瓶，里面有封信。字迹依稀看得出来是个被绑架后的求救信，毫无疑问，这个蹊跷的悬案也就交到了我们 Q 部门的三人组手里。Q 部门只有三个人，男主大胡子、女秘书啊，男主和大胡子呢都是不被重用，下放到了这个 Q 部门整理悬案的。可两人不甘心呐，结果把这些悬案一个一个给破了，从此 Q 部门也得到了局长的重视。回到故事，大家查看了已经褪色的信件，上面不仅有错别字，字迹呢也很青涩，似乎是个小孩子所写的。落款的名字只看得到一个开头字母 P。根据记录，近十年来呀，当地只有两起绑架案，这两个绑架的孩子的名字啊都不是 P 开头，而且这个事情发生了八年，家长怎么可能不报警呢？难道里面有什么惊天大秘密？咱们先是去小孩子躲都躲不掉的学校查一查再说啊！两人直奔当地唯一的学校，老师依稀记得这个名字，好像不就是那个谁谁谁的哥哥嘛？后来这个谁谁谁两兄弟啊就转校了，就再没来了。哎，之后就不了解了。既然找到人就好办，调出资料一查，这个谁谁谁兄弟的父母在转校之后还双双自杀了，这就奇了怪了。这里面肯定有隐情呐！不费什么力气就找到了浑浑噩噩,噩长大的谁谁谁。想一想，他哥哥被绑架，父母没有报警之后呢，还双双自杀，他能浑浑噩噩活下来已经算坚强励志的了。虽然不愿意提起，为了配合找出真凶，哎，也就回忆起了当年的噩梦。原来、啊、这封信当年就是他哥所写的。当时他们俩兄弟呢，同时被绑架，关在了海边的某个房子，绑匪索要巨额的赎金，可他的父母呢，也筹集了钱，也给他送了，也没有报警，但绑匪依然当着他的面用剪刀戳死了他的哥。然后把他给放了，之后父母接受不了事实就自杀了。你们肯定要问为什么？谁也不知道为什么。男主两人也猜不透为什么。男主和大胡子想让他回忆一下有什么线索，看能不能确定一下位置。虽然谁谁谁当年很小，但是当时那种机器循环转动的声音，他永远都不会忘记。这个声音八成是海边的某个工厂吧。另一边，在乡间的公路上，金发哥开车。绑架了一对兄妹，这一幕正好就被路人给看到，随即报警。几天后，男主也得知这通接警电话，又是同一个镇子发生的绑架案。这么几天呢，也没有家长来报警，跟前面的求救信案、啊、几乎一模一样啊！难不胜是同一个凶手？男主和大胡子在当地女警察的陪同下呢，一起去案发地点附近啊调查周围的居民。前面几家都还正常的很，可调查到这一户的时候，引起了男主的注意啊。按照户口本的记录，这家有两个孩子，一个姐姐和弟弟。可孩子他爹不想让他们警察进门，还趁这俩孩子送到了远方亲戚家玩，神情中又略显紧张。这里没问题，还谁有问题？毕竟是法治社会，就算是警察也不能强闯别人家呀！啊，男主不死心，调查之后，第二天绕回来，动之以情，晓之以理。你把养老金、公司基金、存款什么都取了啊，是不是在准备赎金呢？你就别上当了啊！根据那个谁谁谁的前车之鉴，那个绑匪是个变态。给了钱肯定会杀孩子的，孩子爹一听这瞒不住了，坦言道：“就是怕被撕票才不敢报警的。」其实他们家认识凶手，就是那个金发哥，一头金发，笑容温暖，为人随和。当时看样子以为他是外地调遣来的传教士，双方走得很近，很是信任他。几天前还跟他一起吃了晚饭。他说他要离开本地了，结果就出现这种事情，完全无法理解。其实这个案子之前呢还有个绑架案，从这三起案件的共性来看，都是挑基督教家庭下手。受害者呢，家里都有两个孩子。得到赎金后呢，又杀一个放一个，作案手法是如出一辙。那这肯定就是同一个凶手嘛。到了交赎金的日子，警方在孩子爹身上绑好了监听耳机，接着布置便衣全程跟踪。等金发凶手一出现，就一拥而上，直接拿下。沿途停进的车站都安插了便衣，空中还安排了直升机。总而言之是，只要上了车，绝对就逃不掉啊。然而在路过一片树林的时候。金发哥打来电话，要求孩子爹打开车门，将钱扔下火车，不然就杀人。心急如焚的孩子爹当然是扔了赎金了、啊，自己也跟着跳了下去。毕竟这是离孩子最近的机会啊，不能就此放过。这个突然的举动一下就打乱了警察的计划。此时只有男主和大胡子的车跟在火车后面，也只有他们第一时间过去支援。孩子爹呢，摇摇晃晃地爬起来，还真的就在附近看到了金发哥的车。正想找找孩子是不是在车上，突然凶手就从背后一剪刀插进了他的身体。男主两人及时赶到，追赶中也没抓到金发哥，让他给逃了。不过地上掉落了一张照片，似乎是他随身携带之物，上面好像是个双眼失明的女人。如果没有猜错的话，这肯定跟凶手有莫大的关联。孩子爹重伤，凶手又逃了，两个孩子现在是很有可能立刻被撕票啊！男主很是懊悔自己的无能。此时，一通陌生的电话打过来。但是声音却不陌生，竟然就是金发哥。言语中透露着，这就是你的错误，他要杀掉孩子之类的啊。男主和大胡子来医院看看孩子爹的情况，此时突然想到，刚才凶手打电话的时候，最后好像特意强调还会见面的，难不成说他会来医院？万万没想到，金发哥果然假扮医生潜了进来，八成之前的传教士身份也是假扮的，就是为了接近这些家庭的。金发哥一针下去，先打倒了孩子他妈，然后拔掉了孩子爹的管子。就在护士们冲进来救人的时候，他还藏在一边挑戏男主。男主气得咬牙切齿，二话不说就跟同事警察一起追下了地下车库。这下面又大车又多，光线又暗，两人分头行动。结果同事就被躲在暗处的凶手从背后一剪刀刺死，而男主呢，循声追过去，又被凶手从背后打晕拖走。我觉得金发哥靠着背后偷袭这一招先吃遍天，他能把丹麦的警察局给团灭，你信不信？你们就不能稍微看看背后吗？要不以后标配个后视镜好不好，保命。当然了，凶手来医院的目的其实是为了活捉男主，其他事情只是为了打掩护。这一路也就把男主给带到了他囚禁小孩的海边小屋，果然被绑架的姐弟俩也在这里。外面所谓的机器循环往复的声音，也不是工厂，正是风力发电机。其实啊，金发哥小时候确实有一个姐姐，他们家也全都是信仰基督教，但是好像没有父亲。他母亲呢情绪不稳定，经常性的是刚刚祈祷完，转身就虐待他们姐弟俩。有一次呢，姐姐帮自己出头，反抗了母亲，结果母亲随手拿起腐蚀性液体就泼到了姐姐脸上。这么说来，之前掉落的照片很有可能就是金发哥的姐姐呀。现在死了一个警察，伤了两个家长，男主又被打晕掳走，还有两个孩子危在旦夕，得赶紧找到金发哥的大本营才行呢、啊。警局里，所有警察都围坐在一起，靠着之前那个谁谁谁的记忆啊，用电脑一点一点的模拟出那种机器往复的声音。此时有人听出来了，这个好像是风力发电机啊。海边船坞，风力发电机，人烟稀少，同时满足这几个条件，就是男主和孩子关押的地方。另一边，大胡子呢找到了金发哥的车，车里有许多绘画作品，背后正好有名字落款，不用说了，这应该就是金发哥姐姐的名字了。查找答案，大胡子直接就找到了姐姐家，果然跟照片上一致。姐姐脸上的烧痕，毫无疑问是被烧过的。他呢，一直都被蒙在鼓里，在他的眼里，金发哥经营着一家制药公司，所以有钱给他买大房子啊。但是实际上，这些钱可能就是勒索来的赎金呢、啊。大胡子表明来意，现在有三个人被你弟弟关着，如果不马上找到，他们就会死。此时姐姐透露啊，金发哥在北海确实有个船屋，而那里正好有许多发电机。二话不说，大胡子立刻动身。这边男主呢也醒了过来，金发哥就在身边，洋洋得意的看着他。两人呢，也就把话说开了。原来呀，姐姐遭到毁容，以致双目失明，这是压垮她的最后一根稻草。虽然她和姐姐笃信教义，可她认为上帝并没有保护她和她的姐姐，反而家里还出现了一个恶魔般的母亲，无休止的虐待。当她决定拿起剪刀的那一刻，仿佛是魔鬼给了她力量，给了她新生。杀死母亲之后呢，相当于魔鬼救了他和他姐姐。至此之后，他甘愿成为恶魔的儿子，而且他还要履行恶魔之子的责任，那就是摧毁那些同样信仰坚定家庭的信心，以至于摧毁他们的信仰。这就是他通过绑架案和杀死家庭成员，让这些家庭伤心欲绝，让他们在一次次祈祷中质疑和绝望，最终扔掉信仰。所以他一直假扮传教士，故意接近这些幸福美满的家庭，然后下手啊！而此时他最想做的就是毁灭男主的心。可是，男主根本就没有信仰，不过对于金发哥而言，男主对揭露真相有着疯狂的执着，这种执着就是他的信仰。反正我就是让你愧疚啊！说着就把绑架的小男孩压入水中，他就是想要男主眼睁睁的看着想救的人没救成，在自己眼前死掉，怀着无限的愧疚。接着，金发哥把剪刀放到小女孩的手里，只要抬抬手就能给弟弟报仇，就可以回家。但是呢，基督教里面的教义也说了，不可以夺走自己和他人的性命，这是无法进入天堂的。所以他的目的很明确，他就是想要小女孩违反戒律，失掉自己的信仰。这样一来，也就算是打败了上帝。你这是杀人诛心呐、啊，够狠毒的！即便如此，小女孩依然没有动手，这跟从小到大她所耳濡目染的道理不符。此时，屋外突然传来直升机的声音，显然大胡子已经找到了这里。金发哥眼见不妙，拔腿就跑啊！男主让小女孩过来帮他剪断手上的绳子，赶紧跳入水中捞起了奄奄一息的小男孩，还好剩下最后一口气给救了回来。大胡子进来看男主没事赶忙去追金发哥。明明前面还看到他躲进了海边的芦苇地啊！大胡子追过去之后，偏偏面对一望无际的大海寻找踪迹。把背后完全暴露给蹲草丛的金发哥，我也搞不懂是为什么，可能是突然想起了自己的外婆。阳光、沙滩、海浪、仙人掌，还有一位老船长。果不其然，金发哥在此发挥了背后突袭屡试不爽的一招鲜功夫，从背后拿剪刀刺中了大胡子肩膀，巨大的疼痛让大胡子从外婆温暖的澎湖湾清洗了过来。但大胡子毕竟也是正牌警察，不是吃素的。趁金发哥不备，从海水里一把将他拉倒。经过激烈的搏斗，最终金发哥体力略败下风，被大胡子淹死在了海里，让他和他所坚信的恶魔一起被洗净，一起被沉入大海。带着所有的一切结束，男主来参加谁认谁他哥的那个迟来的葬礼。在教堂里，虽然孩子爹还在医院昏迷不醒，但是孩子妈带着死里逃生的姐弟俩依然坚定着信仰。显然，苦难并没有击垮他们，因为有些信念呢是不会轻易被改变的。轻易改变的只有可能是人。《悬案密码》第三部的故事到这里就结束了。本剧有趣的是，在于大胡子是伊斯兰教受害人的家庭呢是基督教，而男主是个无神论者，凶手是个曾经有信仰但最后丢失了信仰的人。故事的最后，男主认可了大胡子的信仰，同时也认同了受害家庭的信仰，三方并没有谁歧视谁，也没有谁去试图说服谁，就是这么简简单单的相互包容认同。可能每个人都会相信点什么吧。男主是个警察，相信善恶到头终有报。这就是他的信仰。我们很多长辈相信，踏踏实实做有良心的人，以后会有福报。你我相信，今天持之以恒的努力，明天就会有相应的收获。从这个角度讲，我们都有信仰，只是偶尔有些人走丢了吧。我是阿斗，一个故事清晰的讲述者，浓缩电影精华又不失它本来的魅力。没时间看电影，我来给你弥补遗憾。但要小心关注，你可能会因此而上瘾。关注阿斗的微信公众号，可以第一时间收到视频的更新，偶尔有语音闲聊、电影和生活，还有阿斗的工作花絮。扫描它，你会不舍得分享它。